0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a La Zona, el podcast donde tú me cuentas tu historia y aprendemos de ti. Yo soy Roberto Uriel y me da mucho gusto saludarles. En Nuevo León, la lucha por un transporte público de calidad la encabeza una mujer. Si no nos quiere de enemigos... «Haga su trabajo», le dijo alguna vez ella a un funcionario estatal que tenía actitudes machistas. Ella es Rocío Montalvo, presidenta de Únete Pueblo, asociación civil que trabaja en el empoderamiento de la ciudadanía en temas de servicios públicos y que principalmente han realizado lucha en el tema del transporte. Esta semana, aquí en este podcast, platico con ella, me habla acerca de esta anécdota que les platicaba hace un momento y en general de los temas de activismo, de su vida personal Retos y otros asuntos que le ha tocado vivir Así es que quédense Recuerden suscribirse a mi podcast Subo episodio cada miércoles Espero sus comentarios en mis redes sociales Me encuentran como arroba Roberto Uriel Y recuerden seguir también a arroba postmx Nos acompaña una invitada muy especial A quien conozco desde hace ya varios años eh, Que es una mujer muy valiente Rocío Montalvo ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por, por estar aquí, Rocío. Eh, mucha gente te conoce, sabe de tu labor que haces, de quién eres, pero me gustaría comenzar preguntándote eh, tú a ti misma cómo te defines. O sea, cuando alguien te pregunta quién eres, ¿tú qué les dices?
1: Pues soy una mamá soltera, este, con trabajo personal. Eh, muchos piensan que el activismo es un trabajo, este... Sin embargo, pues soy una ciudadana como todos, ¿no? Que tiene su familia, su trabajo, pero que parte de mi tiempo este, decido dedicarlo pues a la cuestión social.
0: Claro. Una una mujer, este digamos, como muchas, ¿no? Que, que tienes tu propia vida, pero ves una necesidad que hay en la sociedad.
1: Así es, pues cada quien a veces su tiempo decide in invertirlo en en ir al casino, en ir a, a cafés o tés o otro tipo de, de acciones y pues a mí como que lo que me conforta en lo personal pues es, es el ayudar, el, el, el encaminar, encontrar soluciones en los problemas que tenemos en nuestro entorno y que a veces es necesario dedicarle tiempo y que no todos estamos dispuestos a, a regalarlo, ¿no?
0: Sí, claro, el tiempo es muy valioso y que hay muchísimos problemas, pero tú estás muy centrada en uno específico que es el del transporte público. Ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Este, Primero dime, ¿a qué te dedicas? O sea, porque dices que tienes un trabajo normal como cualquier persona.
1: Bueno, trabajo en una editorial, se llama Oficio Ediciones. Uh -huh. Este, tiene más de 35 años aquí en el estado. Impulsa a escritores locales. Uh -huh. Este, y pues mi desempeño es el editorial, uh -huh. en lo que es el diseño gráfico editorial. Okay. Este, y pues bueno, esa es, es mi función, tengo más de 16 años trabajando ahí, uh -huh. lo cual pues ya cuando em empecé a andar en el tema del activismo, pues sí, como que este mezclar los tiempos lo hemos logrado acondicionar para poder cumplir en todas mis fases como mamá, como empleada y también pues en el activismo.
0: Claro. Eh, en algún momento pensaste que ibas a, a terminar combinando las dos cosas ¿Cómo fue, que, ¿cómo fue que empiezas a trabajar ahí?
1: bueno, no, nunca lo imaginé uh
0: -huh. este
1: yo estuve, llegué a trabajar en oficio por mi maestro de la preparatoria, Ignacio Zapata Narváez uh -huh. él fue fundador de la asociación de la alianza de usuarios del transporte público sí. en Nuevo León junto con Arnulfo Vigil y Javier Orellana Arnulfo Vigil pues es el director de oficio ediciones, este, y ellos en el 2002 fundaron esta asociación, eh, cuando el, aquel trenazo de la ruta 400, entonces de ahí este, Nacho era mi, mi profesor de ciencias sociales en la prepa 1, y por decisiones de juventud de equivocadas, este, eh, yo dejo la escuela por, porque soy madre soltera a los 16 años, y me reencuentro con el profe una vez en un restaurante donde trabajaba de mesera en Las Monjitas, ahí, ahí en Morelos Moreno, y Galeanas, sí. sí, y llegó a comer y me vio y me dijo, y ¿por qué ya no fuiste a la escuela? Le dije, porque ya soy mamá y ya no tengo dinero, no puedo, y él me ofreció trabajo, este, él era regidor por el PRD. ¿En Monterrey? En Monterrey, en, uh -huh. y era activista, profesor también de la uh -huh. prepa 1, entonces me dijo... Si quieres seguir estudiando hay que seguir, yo te ayudo, este, y pues tienes un espacio. Y pues le tomé la palabra, se convirtió en mi padrino, este, en ese sentido. Y ya por el tiempo, pues me fui involucrando en oficio ediciones con Arnulfo Vigil. Las reuniones de la asociación se realizaban este, en las oficinas del editorial. Y fue como la, el, le fui encontrando que me gustaba el, el, el ambiente, ¿no? En, de lo que es el realizar libros, en la cuestión de la, de la cultura, cultura ¿no? todo el tema. Entonces, fue como me fui involucrando en ese trabajo.
0: Ya. Eh, ¿Estudiaste en la prepa uno entonces? Así es, ahí en colegio cu civil. Cuando, cuando eh, funcionaba como escuela. Ahorita es un centro cultural.
1: De hecho, fui de las últimas generaciones. Ya,
0: ¿Qué recuerdos <risa> tienes de ahí, de, de la prepa? Del de Colegio Civil, porque es un lugar sí. icónico de Monterrey.
1: Sí, sí, sí. Pues era muy bonito. Este, recuerdo que no sabía ni llegar al centro. <risa> en aquel entonces este, yo vivía en Guadalupe, el 108, ahí en la librería Cerda. Era lo único que sabía llegar y um, caminar por Washington, que era una um, zona insegura en las tardes. este Y pues en la prepa fuimos la última, la última generación. Este. Y pues siempre estuvo en muy buen estado, muy bonito el, el ambiente que, que tuvimos los maestros. Siempre nos compartían las vivencias de cuando el 68 y que en el 70, las, los movimientos estudiantiles, lo importante de que los jóvenes se involucraran en los temas sociales. Uh -huh. Y tuve también un profesor que se llamó Rosalio Quintero, uh -huh. este, que también él nos platicaba anécdotas de, de su juventud. Y que yo jamás, yo lo veía como una locura el que salieran a protestar y, y aún y aunque trabajé con, con el maestro Nacho Zapata, pues yo le ayudaba con gestiones o en lo que él me, me pusiera a hacer en su cargo de regidor, yo, yo trabajaba con el municipio, pero nunca me involucré en el activismo en ese entonces, como que no era algo que me llamara la atención.
0: Ya, yeah. Fíjate que este, ahorita que mencionas todo eso, lo, tus recuerdos de la prepa, eh, me, me trajiste a la mente también muchos porque yo también estudié ahí en prepa 1. Y sí, los maestros de esa prepa como que eran, tenían esas similitudes, no eran muy conscientes del, de la realidad social y trataban de inculcárnosla. Sí, yo tenía, no me tocaron tus mismos maestros, pero me tocaron, de hecho, maestras que eran pues muy aguerridas y te trataban de, de hacer consciente siempre, ¿verdad? Esa, esa preparatoria creo que sí nos marcó. Así es. Sí. Y, y cuando, ya que empezas, empezaste a involucrarte y que se hacían las reuniones ahí que me cuentas en la en Editorial Oficio, ¿cuándo dices, a ver, yo también quiero quiero estar ahí con ustedes en la primera línea?
1: Bueno, me gustaba acompañarlos, pero me daba miedo. Este, mi papá, mi familia este tuvieron una situación de un hermano de mi papá de que estuvo participando en movimientos uh -huh. y tenían una mala experiencia familiar, entonces mi familia siempre era como de que mantente al margen de esos temas, no te metas, ser activismo es meterte en problemas que no tienes. Uh -huh. Entonces, este conforme fui conociendo a Javier Orellana, Nacho Zapata, Arnulfo, y todo el equipo de, de la asociación, vi que no era solamente como ir a meterte problemas, sino era conocer el tema, involucrarte, investigar, y buscar soluciones sobre todo. Entonces en el 2006, uh -huh. este, nace, en, se viene un tema muy fuerte, que era el de gas natural, las altas tarifas, y, y, y pues todo el tema ese... De, de que salían los recibos a 10 mil pesos, entonces Nacho Zapata me dice, Rocío, necesitamos hablar muy seriamente contigo, necesitamos un personaje, la gente, les tenemos que hacer cosas mediáticas para que se involucren y se interesen en el tema, aunque es un problema social lo que nos está llegando, necesitamos ver de qué manera podemos llegar a la gente, uh -huh. y ellos hacen un personaje que se llama la gitana. Ok. Entonces, este, yo estaba estudiando diseño en ese entonces, este, y llegaron a la y me dijeron, necesitamos que le entres. Le dije, no, a mí me da mucha vergüenza hablar en público, yo no sé qué decir, me da miedo la gente y todo, ¿no? Total, que ahí me prepararon este, uh -huh. en el tema... Y fue el primer personaje en mi integración, ahora sí que públicamente participar, es un, de hecho varios reportes me dicen en Gitana, este, yeah. porque fuimos a la compañía de gas natural en Simón Bolívar ajá. y Ruiz Cortines, y se trataba de escenificar y salar las instalaciones. Porque, Por eso Gitana. Ajá, porque era eh, de que se estaban robando nuestros, este, pues los servicios, ¿no? Que estaban carísimos y, y todo este tema, y este... Ahí es cuando fue mi primera participación, yo no sabía qué hacer, habían como 200 personas y me ganaba el miedo de decir algo que no fuera o, o esto, sin embargo, algo que eh, estos personajes siempre nos enseñaron era que había que seguir el activismo y que el que estuvieras, aunque no hablaras, tenías que tener conocimiento de la causa. Claro. Y, y aunque sí lo tenía, tanto en transporte público como en esto de los servicios públicos con gas natural, Existía siempre el miedo de qué me va a pasar, de este si nos van a detener o, o qué va a suceder, ¿no?
0: O a quién voy a incomodar.
1: Así es, o sea, mm, exist, eh, muchas que hoy lo veo, ya lo entiendo, porque hay gente que voy y atiendo temas de rutas. este Los usuarios se, tienen el problema, pero siempre tienen miedo mm -hmm. y es y ellos me ayudaron a perder ese miedo. Y me di cuenta que me gustó. <risa> <risa> Estuvimos en un programa en vivo con María Julia.
0: ¿Hace cuánto?
1: No, pues en el 2006. Okay, ya okay. Ya llovió. No, pues sí. <risa> este, Y ese no se me... Es una anécdota muy... De hecho está en un libro de, de activismo. este Hacen la, la escenificación de la gitana, César. Y exactamente cuando avientó la sal a las oficinas... Los gerentes eran españoles, se echaron llave como que se imaginaron lo peor. En la esquina se volteó una unidad de gas natural.
0: Híjole, no, ni mandado a hacer. Y luego, como es María Julia, se aventó todo.
1: Ay, no, que la gitana es bien efectiva. <risa> y, y yo, este, total, que no te hago la historia tan larga, que yo vi el teléfono, llamadas, llamadas, llamadas. Y yo le decía, Nacho, pues muchas llamadas en la oficina para lo de los recibos. No, era ¿cuánto cobra la gitana? <risa> este, cómo le hace y todo. Y, y total que fue un tema que nos dejó, yo decía, ¿qué tenía que ver la gitana con eso? Pero era como que el cómo involucramos a la sociedad, que pierde el miedo. A lo mejor es algo de show, pero logramos, que era lo que buscaba Nacho y, y Arnulfo orellana, involucrar a la sociedad. Ya. Por una acción mediática, sí, sí, sí. que se sintieran en esa confianza de que tenemos que alzar la voz, este perder el miedo y a la vez participar. Porque pues muchas veces nosotros podemos ser voceros, portavoces de los ciudadanos, pero si no tenemos ese respaldo de la gente detrás de nosotros, pues solamente queda como en una... Pues muchos lo toman como golpeteo, ¿no? Sí. Este, sin embargo, es muy importante el co-involucrar, y hoy lo entiendo, de que tenemos que ingeniarnos a veces cómo hacer la acción para que la gente salga de su casa y, no, y nos respalde en esa demanda sí. que tiene.
0: Sí, sí, llamar la atención de la gente y, y hacer visible el tema, ¿no? o sea, es. Generas ese gancho, ¿no? Sí, sí, sí. Con personajes como esos. Eh, ¿regresaste a estudiarme entonces, verdad? Sí. Eh, ¿Estudiaste la carrera de diseño? Terminé la,
1: la prepa y luego estudié diseño gráfico. Ya. Me especialicé en lo, de, en lo editorial y es a lo que me dedico.
0: A lo que te dedicas. Sí. Bueno, y después de la gitana, pues ya no hubo marcha atrás.
1: Ya no hubo marcha atrás. Eh, ¿Qué siguió de ahí? Pues continuamos con, ya <risa> en el tema que era agua y drenaje con los recibos. Es... Se, se resolvió
0: lo de gas natural.
1: Sí se resolvió, okay. eh, de hecho metimos varios amparos, este en Profeco estuvimos dando acompañamiento a los usuarios para que no les eh, suspendieran el servicio, okay. este tardamos un buen tiempo, se hicieron marchas y todo, estaba Liliana Flores como diputada,
0: sí, me acuerdo. este
1: Alicia Ayala si no me equivoco del PRI también, uh -huh. entonces... A mí me causaba conflicto lo político, lo, lo de los diputillos, qué o okay? qué, pero ya... Que, que ahorita, ellas antes eran activistas y luego es, terminaron en la política. Terminaron ah. en la política, entonces, este, pues se fue desarrollando, todos nos ha ido, en, me fue encaminando en el tema, hasta el 2012, Nacho siempre estuvo al frente del movimiento, este Orellana falleció, Arnulfo por cuestiones de salud y la edad, me, él dice, pues yo aquí es, sigo, pero detrás de, ¿no? Okay. Entonces, en el 2012, Nacho fallece,
2: uh
1: -huh. este, y antes de eso, estuvimos hablando y decía, oye, pues es que el, usted no se preocupe, Nacho, nosotros vamos a seguirle y todo, y nace Únete Pueblo. El nombre lo registró, la asociación la registraron otras personas cuando fallece Nacho, y pues totalmente fuera de lo que habían estado impulsando y, y nace un este pueblo con pues nuevas generaciones no nuevos este, chavos que conocimos este en las marchas del 132 entre Adrián Gavino Antonio Teresa o sea todos empezamos ahí a coincidir les decía yo pues bueno yo creo que está bien el tema nacional pero necesitamos un tema a la gente lo que le interesa es el entorno inmediato. O sea, ¿qué mes? o sea, le hablamos de temas nacionales, sí los comprenden, pero si no logramos que participen en el tema de lo que es su entorno, claro. menos, va a ser más difícil que logramos convencer a la gente para algo feo, nacional. Y de ahí, con el respaldo de mis compañeros, fundamos Unete Pueblo el 15 de agosto del 2012, yeah. que es el día que falleció Nacho Zapata. Dejamos ese día como... como este el registro de un Pueblo, obviamente con nuestros antecedentes, que son este, la Alianza de Usuarios, y pues he tratado de no dejarlo en de mal el trabajo que se ha hecho, ¿no? Un esfuerzo y todo, y pues es, este, estamos ahí dándole seguimiento.
0: Claro. El objetivo siempre fue visibilizar el tema y, y hacer la lucha en el tema de transporte de un Pueblo. Sí.
1: Eh, eh, en un inicio... Pues el tema Únete Pueblo abarca lo que son todos los servicios públicos. Okay, yeah. Sin embargo, en lo personal, este, yo con el, la experiencia que, en la que me involucré más en la Alianza de Usuarios, con Nacho, fue siempre mi tema fue transporte público los demás compañeros se encargaban de agua, del gas, de otros, okay. entonces yo mi aportación fue esa, desde Únete Pueblo cuando lo fundamos yo les dije, yo puedo, mi aportación y en lo que yo puedo tener conocimiento es en esto, okay. todos los que traigan otros temas los podemos abarcar, sin yeah. ningún problema, y pues el, ya en el base, de, a, en estos temas pues fue por ejemplo, encontrar en lo legislativo de que no teníamos representantes de usuarios ya los fondos, ¿no? del problema que tenemos, tiene que ver con reformas de ley, tiene que ver que no se hacen inspecciones al transporte público, que no cuentan con la documentación, para darle una garantía de un servicio al usuario uh -huh. en seguridad, en tiempo de traslado, estudios, etcétera, entonces fue en lo que fuimos encaminando a un este Pueblo en ese tema ya
0: yeah. ¿Y, ¿Y todavía manejan otros temas o, o ya nada más eh, transporte?
1: Pues, a ya, ya, veces ya. es imposible decir que no. <risa> este La gente, pues sí tiene que ver con servicios públicos, pero yo creo que el picar piedra con el transporte público nos abrió, uh -huh. la, el, el, nos dio facilidad ya. para que nosotros temas, la verdad, a veces no es ni necesario este abundar, hacer tanto o alguna protesta, ¿no? Por ejemplo, en agua y drenaje, cuando ya tenemos un canal abierto, entonces los casos que nos llegan este a los usuarios regularmente ya los atienden directamente, okay. los grupos vecinales, entonces ah, eso es lo que nos ha ayudado a hacer el tema del transporte, abrir esos canales para que se den soluciones inmediatas en los temas eh, de, de los otros servicios públicos. En el tema de transporte público, pues, es todo un tema que tiene que ver, que sí es político, eh, al final del día ya esa es mi lectura, es un tema político, político.
0: ¿Político, no partidista, verdad? ¿O también partidista? No,
1: es político. O
0: sea, se requieren políticas públicas. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos falta entonces ahí en el tema de transporte ya hablando específicamente de ese tema?
1: Tiene que ver con voluntad. Uh -huh. Tiene que ver con que el gobierno quiera, hacer, quiera hacerlo. este Tiene que ver con reformas, eh, aunque nosotros participamos en la ley de movilidad, la nueva ley de movilidad, yo creo que el 80% de lo de las observaciones que hicimos se aplicaron en el tema de transporte público, se aplicaron en esta nueva ley. Quedaron lagunas que agarraron los transportistas para ampararse. este, Entonces nos hace falta transportistas que realmente quieran dar un servicio de calidad porque creo que el transportista, el usuario lo ve como enemigo. Y lo primero que necesitaríamos es que el, el, el transporte nos vea como aliados, porque él gana al tener eh, los ingresos sí, porque económicos es un negocio, ¿verdad? y nosotros ganamos como usuarios y logramos hacer esa energía en tener un servicio a tiempo, en buenas condiciones, en seguridad, etcétera Entonces, hay empresarios como Lascano, como Tuesa, el grupo Tuesa de Hernán Martínez, este el, el grupo Enlace, por mencionarte algunas rutas en las que sí no han ca ido cambiando ese chip de vernos como enemigos. Entonces ya hay cosas que ellos atienden inmediatamente. Uh -huh. Pero hay otras rutas que se resisten, otras empresas que se resisten y que buscan algunas formas de que si no hay lo que ellos piden, porque ellos siempre estuvieron acostumbrados a pedir aumentos, a que siempre se les diera aumentos, uh -huh. este, y que ellos ponían las líneas ¿no? de qué es lo que querían para darnos el servicio, este pues han siempre buscado ese tipo de, de, de acciones y yo creo que eso es lo que nos tiene colapsados en el tema del transporte público, cuando el transportista realmente no lo ve como una situación de que debemos de ganar ambos.
0: Ya, eh, el transporte en, en, en Nuevo León pues siempre ha sido señalado, ¿verdad? Tú dices que fue algo importante lo que sucedió con la ruta 120 en aquel entonces, eh, ¿Por qué, por qué no, no se avanza? O sea, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué sigue? O sea, ¿por qué sigue siendo una lucha el transporte? A pesar de que Monterrey pues, es una pues, de la, ya la segunda ciudad del país.
1: Pues porque muchos son temas de. de como te digo, son cuestiones de intereses. Yeah. Eh, de políticos. Este, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en un este Pueblo, eh, nos encontramos con que nuestra lucha fue contra la CTM. Uh -huh. este, y la CTM tenía agrupados a todos los transportistas. De hecho, incluso se hablaba de que eran los dueños del transporte público. Uh -huh. Y la información, pues, en transparencia marcaban CTM, CTM. Cuando llega este gobierno, uno de los compromisos que hizo, nosotros tuvimos un foro con todos los candidatos que vamos a hacer de nuevo.
0: El gobierno actual el uh -huh. que está ahorita.
1: Okay. sí. Este ese foro lo hicimos con cada uno, con Ivonne Álvarez, con con, yeah. con todos, Felipe Cantú, con todos, y todos hicieron compromisos, entre ellos el gobernador, y fue que iba a desmantelar los sindicatos, que los iban a quedar fuera del transporte público, que el transporte público quedara como un servicio que es total, quitarle ese tinte, ¿no? Uh -huh. Porque eso generaba los compromisos de los tarifazos, los compromisos de, lo vimos hace unos meses, unos años, en que paran el servicio, o sea, que condicionan, mm. nos tienen secuestrados a los ciudadanos. Entonces, lo hace, cumplió, este, pero nuestra gran, lo que, lo que aprendimos de esto es que no era un sindicato, es lo que, lo, el poder que tiene el transporte público. Porque se creó un nuevo sindicato, y entonces los que estaban nada más cambiaron de bando, ¿no? este Los que eran setemistas se convirtieron en, en unidos y se volvieron un grupo fuerte del gobierno. Entonces son los que se encuentran amparados más de mil y tantos unidades. Entonces te quedas pensando, se desarticularon los grupos... Pero en realidad, ¿en qué ganamos los usuarios? O Esa sea, es, es, es la lectura que nosotros tenemos. de si sí es político el tema. Yeah. este Y no tiene que ver un sindicato. Tiene que ver el
0: gobierno. Y, y, y por lo que dices, es de quién tiene la sortén por el mango. O sea, quién, quién tiene los camiones y quién los necesita, ¿no? Entonces, ahí se ve quién tiene el Así es. El y poder, entonces, ¿verdad?
1: algo que el gobernador... no logramos aún y con plantón que duró meses y todo el tema que nos aventamos hubo un compromiso de aumentos de a 19.50 en la tarifa
0: por este, boleto por 19. Sí, y
1: según versiones de transportistas este será cierto o no será cierto es que si se desarticulaba esa 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 central este fue bajo la promesa del ex director Jorge Longoria de darles una, el tarifazo de $19.50. Entonces, este, cuando hicieron toda esa controversia, me decían, oye, ¿cómo ven? ¿Lograron ustedes este no pueblo desmantelar la CTM? Pues ya cuando nos damos cuenta del tarifazo, pues no es un logro del ciudadano, del usuario. La pelea del tarifazo con el exdirector Jorge Longoria, que era amigo, amigo, amigo y asesor, de hecho... Este, muchas veces coincidimos en temas y nos asesoraba, igual que Hernán Villarreal, Moisés López y todo. Uh -huh. Cuando llegué de director, pues esperábamos algo totalmente diferente. Este, nos damos cuenta que, pues no, el interés era otro. Nosot los usuarios no éramos el punto importante de del gobierno, ¿no? Y el no tarifazo, digo que también nos cumplió el bronco en decir que no nos aumentó la tarifa. A pesar de todos los compromisos que hayan realizado, pues se mantuvo firme, ¿no? Uh -huh. En otros gobiernos, pues, ya lo hubieran hecho. Sí. Aquí ya se había aprobado y, y de él dependió no, no publicarlo y no lo publicó. Yeah. Tuvimos que hacer de todo, no fue un favor porque tuvimos que hacer manifestaciones, plantones, este, ya casi casi vivíamos ahí en el palacio y todo, este pero, pero te queda claro, o al menos la lectura que nos quedó a nosotros, es que el transporte público es político. Totalmente. Y tiene que ver, y, y son los que los grupos de poder los mueven, porque entonces nosotros como ciudadanos que dicen no deben de ser a políticos que no es malo estar, entonces te quedas pensando y dices, bueno, y entonces nos ten, ¿cómo, ¿cómo tenemos esas garantías de que se nos dé el servicio de calidad si nos estamos dando cuenta que al final de cuentas el que decide es el que está en el poder?
0: Claro, claro. Eh... ¿con qué te quedas tú luego de, de vivir todo esto? O sea, lo, por ejemplo, lo que me acabas de platicar, que se da un logro, pero luego resulta que ahí surge otra arista y tiene, o sea, la lucha tiene que seguir, pero, pero aparte tú, tú tienes procesos muy fuertes en donde bueno ahorita dices que las protestas o que casi vivías ahí en el, en, en el plantón y demás. ¿Qué te queda a ti como persona, como ser humano, como mujer?
1: Bueno, mira... Primero, he pasado de las tres facetas. <risa> Una, de la decepción. Uh -huh. Porque cuando... Pues uno no... Lo que hace, no lo hace para buscar un reconocimiento. Claro. Pero el estar encabezando este tipo de movimientos se da mucho eh, las difamaciones. Okay. Entonces, cuando ya te empiezan en lo personal, pues la familia, ya te empieza a afectar en la familia, ¿no? O, o el entorno laboral en mi caso que tengo un trabajo. Este, sin embargo, y, y que al final del día dices, bueno, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Porque al final del día, uno que está ganando. Porque un sueldo no tenemos. Este, es nuestro tiempo que estamos donando. El plantón se hizo porque nos coordinamos en tiempos. Mientras uno iba al trabajo, el otro regresaba. y claro. este, Es algo que no estaba yo todo el día ahí. Tenía que estar el mayor tiempo por lo que sucediera. Sin embargo, hay una, cita, una satisfacción personal uh -huh. cuando estoy en el camión, cuando voy caminando por Juárez por, y que la gente, los, los usuarios digan, este, gracias porque no se llevó por ti, no se logró el aumento. Entonces digo, pues no fue por mí porque si no hubiera tenido el apoyo de ustedes como usuarios, no lo hubiera logrado, no soy todopoderoso. Uh -huh. Pero también me causa un cierto compromiso porque... Este la gente, los usuarios me ven como responsable de. Uh -huh. <ríe> Entonces, por ejemplo, por cuestiones de salud me tuve que apartar casi un año. Uh -huh. No me aparté al 100, pero le bajé un poquito a mi ritmo. Este mis compañeros hicieron lo que está en su alcance y, y muchos de los de las de las cosas que los que los ciudadanos dicen, "Oye, es que ya no nos arreglaron el tema de la ruta y que acá pasó esto, lo otro. Entonces, los usuarios sí nos ven como un portavoz y el compromiso es de que ya no me puedo echar para atrás. O sea, ya 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 le entré, dale, ¿no? este Hemos logrado ahorita, este no hemos tenido avances, no como quisiéramos, pero ahorita los grupos de vecinos que tienen problemas de rutas o algo, el instituto ya va directamente a atenderlos a su colonia. Y se hacen ejercicios y, y ya no nos cuentan las muelas como antes, ¿no? de que no, ya está todo bien y que en lo que íbamos se hacían el monitoreo. Pues los mentirosos eran los usuarios porque lo, todos los camiones hasta los lavaban, este, pasaban cada cinco minutos, siete minutos. Entonces decía la autoridad, oye, pues la denuncia que tienen los usuarios es falsa. Entonces ya ahorita nosotros, esto nos genera compromiso y tiempo en el sentido de que yo ahora pues tengo que realizar cosas que le tocan al instituto, ¿no? Por ejemplo, monitorear, este, coordinar, de que a ver cómo van los horarios. Desde las 5 de la mañana yo estoy hablándole en, al director, a la directora de transporte, dice, oye, ¿son las 5 de la mañana o entro a las 9 Pues yo soy una ciudadana y, y claro, este, aquí estoy, entonces, no me importa. Yo aquí estoy y, y manda a alguien y aquí lo vemos. Entonces, eso me da una satisfacción el saber que siempre y cuando cuente con el apoyo de los usuarios, de la ruta que nos presentan quejas, tenemos soluciones. Yo lo tengo 100% garantizado. Por eso yo a los ciudadanos les digo es, todo esto tiene que ver con participación ciudadana. Entonces, si hay apatía, mmm, aunque yo vaya y haga todo, puedo hacer el monitoreo, puedo levantar firmas, puedo, yo lo puedo hacer todo, o Únete Pueblo, lo podemos hacer todo. Pero si yo no tengo el respaldo de ustedes como usuarios, pues no vamos a tener una solución. Y pongo ejemplos de rutas, ¿no? Donde los usuarios se quejan, pero no actúan. Entonces, ese y eso, gener, ten, eso tiene que generar, primero, la confianza de los ciudadanos. Entonces, esa satisfacción en que los ciudadanos reconoces ese trabajo y esos logros, que como menciono, no son de Únete Pueblo, no son de Rocío, son de los usuarios, uh -huh. porque no somos nada sin ellos. Claro. este Yo creo que con eso yo me doy por bien pagada, bien pagada el reconocimiento y todo, ahora que estuve enferma, los grupos de vecinos a los que he ido, que ya tienen bien su servicio y todo, Rocío, usted, recupérate, y todos pendientes de la salud, ¿no? Entonces, para mí eso es más importante que un puesto político que cualquier tipo de acción que se pueda realizar. No, ¿No te han
0: ofrecido entrar a la política?
1: En todos lados. ¿Sí? Sí. De hecho, ahorita estoy evaluando. Estoy evaluando una diputación. Ya. este Sin embargo, sí tiene que ver un compromiso, porque yo creo que no se trata solamente de ir, sino qué compromiso va a generar el partido y el gobernante hacia la lucha que hemos tenido nosotros como
0: ciudadanos. No, no... Este, no te hace ruido el que hasta ahorita ha sido ciudadana 100%, no y la lucha se ha dado, y ahí están las satisfacciones, y los resultados están ahí y hablan por sí solos. Pero luego ya, digamos, como cambiar de mando, ¿no? Porque ya te vuelves ahora a lo que siempre has estado señalando y exigiéndole, ahora podría ser tú, si empiezas a entrar en cargos públicos.
1: Es algo que sí me causa la verdad lo he estado asimilando mucho <risa> mucho es demasiado ya <risa> todos Ay, ya, porque de todos los partidos me han hecho invitación uh -huh. este no es la primera vez en la pasada también me invitaron sin embargo algo de lo que tengo muy claro es que necesitamos voces okay. por ejemplo cuando nosotros en este periodo legislativo me decían varios reporteros, oye, porque ahora en el Congreso no han hecho mucho... Porque no tenemos aliados. Ya. No tenemos diputados, diputados aliados. Diputados diputadas aliadas. Ajá, aliadas. no tenemos. Este, en las pasadas, en la pasada legislatura, la del PRI, Gloria Treviño, nos ayudó con el okay. tema del Metrorey impulsar, que las cuentas, que eso, que lo otro. Que el diputado del PAN, este Jesús Hurtado, en su momento a promover las reformas necesarias en la ley y, uh -huh. y, estar, y estar impugnando. Ahorita solamente hemos tenido un, congro, un congreso de, de exhortos, yeah. no de reformas, no de, de auditar. O sea, por ejemplo, en las cuentas de Metróleos salían unas observaciones que son denuncias que le hacemos nosotros, ya casi, casi me dicen, el otro día me comentaba uno de la Fiscalía Anticorrupción, que si sí, yo me sentí investigadora porque... Este, ...les llevé... ...facturas y todo... ...gracias a la confianza que nos hemos ganado... ...de trabajadores... ...del mismo gobierno... ...de las mismas instituciones... En, ...arriesgándose ellos y nos han facilitado... ...y yo he sido su portavoz... ...entonces le digo... ...¿qué están haciendo nuestros diputados?... ...el solamente negar... ...votar en contra de un... ...de las cuentas públicas no es suficiente... ...donde están... ...si la auditoría cumple con su trabajo... ...y decir, oye, lo que está denunciando un este pueblo es cierto y lo acredita, y los diputados solamente rechazan, pero no hace todo ese trabajo de investigación que hicimos, Únete Pueblo y la Auditoría, no se lleva, no da la orden a la Fiscalía de investigar y sancionar a los corruptos, pues entonces tenemos un Congreso cómplice. Yeah. Y todo lo que hemos hecho se quedó en una acción mediática, en una nota de ocho columnas, en, en un acto momentáneo, donde salieron diputados, se tomaron la foto y dijeron que estaban con nosotros y que queda en la impunidad. Uh -huh. Y eso causa, ya a la larga de los años, este causa ya como decepción, de que otra vez, como que ya es lo mismo. Sí. Yo cada seis meses voy a actualizar, cada seis meses te voy a dar la misma nota a los medios donde no está pasando nada, donde no contamos con pólizas de seguro, donde nos hicieron las revisiones al transporte público, donde nos hicieron esto, esto, esto y esto y esto. Pero como sociedad, este dependemos de que nuestros diputados, que son nuestras portavoces, llamen a cuentas al director del, de transporte, llamen a, oye, si no funcionan, pues hay que destituirlo. ¿Cuántos juicios no hemos promovido para que este, destituyan de cargos a los, a los a los que no están haciendo el trabajo por actos de corrupción? Y no pasa nada porque las bancadas negocian y los ciudadanos no les importamos y mucho menos les importó la acción incorrecta que haya realizado ese funcionario. Y eso es lo que me mueve este ya, a, a pensar de que si voy, voy y no voy con el partido. Voy a la causa que estoy encabezando desde afuera y si el partido decide expulsarme de su partido, pues, pues ni modo, ¿verdad? Una una más, o sea, este si voy es con esa consigna. Y la consigna por eso es en la que no me he decidido por qué partido, porque yo creo que la ideología no existe, eh, ahorita en lo electoral hemos visto cómo chapulinean todos de todos sí. los partidos, yo siempre me he identificado con el PRD, uh -huh. este, que ya no hay nada del PRD, pero,
0: ¿Ya este, ¿En Nuevo León
1: está? Bien? Pues ya está casi, ajá, okay. Eh, yo me identifico de izquierda, antes morena, pero ahora como veo morena, pues no.
0: Transformación total. Digo, bueno, en, en, en las personas, porque los estatutos ahí están y siguen siendo sí, de izquierda. Sí, pero en las acciones. Entonces,
1: sí. yo nunca pensé tener invitaciones de los partidos que siempre he cuestionado. Este, o
0: sea, ¿te han invitado del PAN? De todos. Ok.
1: Entonces, este... Jamás pensé que me fueran a considerar, sinceramente. A lo mejor para llenar un espacio por lo de mujer, no sé. O, por, hasta... o porque
0: creen que puedes conseguir muchos uh -huh. votos. Porque
1: puede, puede ser, o lo que les logre conseguir, ¿no? Uh -huh. este Sin embargo, como podemos ser, nadie no utiliza a nadie. Entonces yo digo, bueno, si voy, tengo que tener un compromiso de ese partido con el que vaya. En el tema de transporte público, que es nuestra bandera de un Ete Pueblo. Y tengo que conseguir dejar las cosas claras que nosotros vamos, lo que estamos cuestionando afu afuera, lo vamos a hacer desde adentro, con o sin bancada. Claro. Entonces, porque si no sería incongruente, como tú dices, de la lucha que hemos realizado por años, y es todo eso. Los ciudadanos, yo yo pensaba que estaban en contra, sin embargo, todos siempre que me ven oiga, ya debería de... Y yo, pues no, lanzas. es nada más de decir que sí. este Y eh, espero que yo creo que ya puse las cartas sobre la mesa a todos los que me invitaron. Yo creo que a ellos les toca decidir si se comprometen o no en la causa que nosotros encabezamos. Si es así, me voy a ir con el partido que realmente se comprometa. Tal como te decía, antes hablaba yo de sindicatos y te das cuenta, volvemos al tema de que tiene que ver con el que llega y el poder. Entonces sí nos tenemos que involucrar en la política. Yo a los ciudadanos les digo, analicen a las personas. Yo creo que ya aquí no se, tarta, no se trata de colores. Son las personas, son los compromisos, y todos aquellos diputados y todos aquellos exfuncionarios que han hecho un mal acto y que ahora salen todos puros, eh, bonitos en la foto y todo, hay que recordarlos el día de la elección. Entonces, bueno. sí, sí lleva un tema medio conflicto porque me estaría metiendo en ese en que sí me da nervios cambias de bando
0: y me da nervios
1: sinceramente sí me da nervios el no defraudar pero yo creo que está en la persona y Bien. espero yo si llegase a, a tomar esa decisión no despo, no defraudar esa confianza que los ciudadanos han tenido en mí y que aún este confían eh, tienen esa esperanza no siempre que me pasan sus reportes y todo y, y yo creo que estoy muy definida en ese sentido
0: Bien, bien. Eh, qué bueno escuchar eso. Y como mujer, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa para ti que una mujer esté encabezando un movimiento como este, tan grande, tan importante, tan de tanta notoriedad, ¿no? Hoy que las mujeres están tomando muchos espacios que anteriormente no los tenían o que, o que se les negaban incluso, ¿verdad? ¿Qué significa esto para ti?
1: Pues mira, primero, un reconocimiento a mi equipo, a mis compañeros, porque la mayoría son hombres. Entonces, okay. el darme esa confianza este de ser la vocera, uh -huh. este para mí tiene un gran significado, como dices tú, entre tantos, que, uh -huh. que el tema del transporte, la mayoría son hombres con los que tienes que dialogar okay. interamente. Tanto funcionarios, empresarios,
0: choferes, etcétera, etcétera, De
1: hecho hubo una, una anécdota con un funcionario, que voy a omitir su nombre porque... <ríe> Pero él eh, tuvimos una reunión y en esas reuniones él comentó este, que quería saber cuál era... Él iba llegando en el cargo y quería saber cuáles eran las demandas de un este pueblo porque a él no le gustaba que lo cuestionaran y eso y que él iba a hacer todo lo que estaba en su en su alcance. Entonces, pues nosotros llevamos nuestro tema de que atención directa al usuario, queremos esto, esto y esto y esto. Todas las quejas que lleguen, queremos un folio uh -huh. una dirección de que atienda directamente estos temas. No, está bien. Los tres usuarios del consejo, todo. Hicimos nuestra cartita a Santa Claus. Claro. Y en la reunión, este director se dirigió en todo momento a los hombres.
0: ¿Y él sabía que tú eras la que sí. encabeza?
1: mis compañeros me dieron la pauta y él dijo, nada más un momento, dijo, yo me dirijo a los hombres.
0: Así tal cual con esas palabras.
1: Entonces este, todos se quedaron serios y, y dijeron, no, pues no sabe la que se acaba de... <risa> Entonces me levanté y le dije, pues esta reunión de cordialidad se terminó, aquí tiene lo que usted nos solicitó y si no nos quiere de enemigos, haga su trabajo. Entonces, este el señor dijo que no haya, existía una mujer que le dijera qué tenía que hacer. Y pues, se comió sus palabras, ¿verdad? <risa> <risa> Por eso digo, omito su nombre.
0: <risa> bueno, <risa> o sea, que, que, el, que el público saque sus conclusiones. Y,
1: y, y la verdad, este ya habrá esa anécdota porque se ríe, y su esposa y todos porque ya con... o sea, se dio que íbamos a... Oye, ¿qué, dónde están...? Ando en una reunión con vecinos porque este, la de un este Pueblo no me deja descansar. No me... <ríe> Entonces iba y se hacía la víctima con los usuarios y los usuarios se reían y dicen, ese es Rocío. <ríe> Entonces, pues se les da soluciones a los vecinos, se les da, Tenemos, nos ha dado soluciones y todo, pero tuvo que conocer esa parte de que no es la mujer y las mujeres no somos débiles. Este, somos igual que los hombres, este, y todo, sobre todo si exigimos algo conforme a derecho, no estamos pidiendo nada que por ser mujer me atiendas o, o dame prioridad o, ay, no, o sea, todo es con respeto, es como yo le dije a esta persona, le dije, todo es con respeto, tú me hablas con respeto, yo te voy a hablar con respeto si tú me gritas, yo te grito, o sea, y a como nos toque. Entonces, este, ese a como nos toque se dio, <risa> este, y, y al final del día, pues, yo creo que me dio mucha satisfacción porque, este, los mismos transportistas dijeron, no, no, no le va a hacer caso, y ellos mismos me platiquen, dicen, no, ¿cómo? Este, Rocío, no, no, no le van a hacer caso. Y dejó todo, se quedó todo muy claro, este, los transportistas... Hemos logrado avanzar en el tema del respeto, porque siempre era de que, este, ah, esa vieja gritona, y okay. hasta vieja gorda, porque así, así, así lo decía okay, okay. Entonces, hubo una ocasión en que, por ejemplo, Abelardo Martínez, que es con el que he tenido más, ahí, detalles, okay. este, se agarró a gritarme, ah", y todos esperaban una reacción mía violenta. O... En una
0: reunión. ¿O en qué era? En
1: Palacio de Gobierno. Ah, okay. Y yo lo escuché, ya cuando empecé a hablar, le alcé la voz y le dije, tres, le dije, hábleme con respeto y yo le voy a hablar con respeto. Entonces, de ahí el señor este, se quedó, yo pensé que me ibas a gritar o algo, o sea, que me ibas a insultar, porque me estaba gritando, okay. literal, así de que, casi, casi, de que no me importe, entonces este le dije, todo es con respeto y nosotros queremos soluciones. No es un ataque personal, ni ante un funcionario público, ni transportista, ni partido, ni sindicato, ni nada. nosotros eso es un tema que no nos interesa, pero sí tenemos nosotros bien claro qué es lo que queremos y estamos exigiendo. Y ese día y hasta ahorita con Abelardo tenemos todavía nuestros roces, pero ya el señor le bajó a su rayita de que porque él decía que las mujeres no le importaban y que no habían viajes, que las viejas nada más estábamos gritando, cosas de ese estilo. Sí, sí, sí. Este, y la verdad en varias reuniones, este, él se resistía a hablar con nosotros y sobre todo conmigo, en específico, con, con una mujer. Sin embargo, ahorita, aunque él defiende sus intereses, este, al igual que otros, sí hay un respeto ya en ese sentido tanto de él como de los del grupo de, del sector empresarial. este Sí sí ha habido ese respeto. Otro, otro altercado que hemos tenido fue con el primer síndico de Escobedo, que él es empresario de la Ruta 226, aparece como representante de la ruta. Okay. Hemos tenido una pugna muy directa ahí porque es intocable esa ruta, junto con el grupo de, de que llegó de manera cuestionable, hay políticos que tienen acciones en esa ruta, y en una protesta este, él llegó con policías de Escobedo y me, y me empezó a amenazar y me dijo que por ser mujer, que no me hacía nada por ser mujer. Entonces yo le dije, ¿y si no fuera mujer qué, verdad? O sea, ¿qué me harías? ¿Me golpearías? O, porque me, incluso me, 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 me señalaba en la cara, así como de que esperando que yo reaccionara cachetearlo, no sé, que se uh -huh. este Sin embargo, pues lo que ha quedado claro y, y sobre todo ese respeto es que lo que impulsamos, tanto yo como Rocío Montalvo, como mujeres y como asociación, no es nada que no esté en la ley, no es nada que no sea el derecho de los ciudadanos y de los usuarios y que sí, aunque ya ahorita nuestra lectura final es que sí es un tema político, el transporte público tiene que ver con políticas públicas, pero también tiene, es político cuando ya eh, funcionarios tienen, tienen rutas urbanas, cuando ya eh, los sindicatos de X partidos este, influyen en estas temporadas claro. electorales. O sea, ya te das cuenta de todo ese tema. Nos queda claro que si nosotros exigimos lo que está en la ley, si nosotros nos, nos, nos actuamos, con, nos apegamos al respeto, esperamos lo mismo. Entonces, claro. yo creo que eso es lo que nos ha, ha logrado dar ese acto. Hay cordialidad, aunque no somos amigos, hay cordialidad, pero, pero como mujer, el que haya ese reconocimiento... Sí es algo muy importante, sobre todo, hablando con compañeras de otros movimientos, siempre he contado con ese respaldo. Una ocasión me golpearon afuera de la imprenta y mis compañeras, este aunque no compartimos todo la, el tema del feminismo, este sin embargo, todas dijeron, este es porque es vulnerable el tema, son puros hombres y todo. Sin embargo, este la protección y el respaldo siempre siempre se dio este y no por ser mujer eh, se dio porque hemos actuado siempre conforme a derecho yo creo que eso es lo que le da el valor de, de esta lucha que hemos tenido
0: claro a la gente que seguramente digo no sé, me, me imagino que hay gente que también así como te lo agradecen y como te felicitan o te hacen comentarios positivos me imagino que también debe haber gente que eh, te dice otro tipo de cosas o incluso que hasta pudieran decir que estás lucrando con el movimiento, por poner un ejemplo, ¿verdad? A la gente que piensa que, que, la, que el activismo es rentable, no sé, ¿qué le dices a esa gente?
1: Bueno, mira, yo estoy convencida de que las acciones valen más que mil palabras. Entonces, las acciones, eh, eh, si hay oportunismo. Tengo que decir que, lamentablemente, a, la palabra activista se ha desgastado mucho okay. ahorita tú ves a todos los políticos ya todos son activistas y ciudadanos todos
0: son protectores de animales <risa> y de eh, todo, no, no, todas uno, las hasta causas. te quedas
1: y dices oye yo vi a una una diputada una, una que anda de candidata que se subía al transporte público con todos los protectores y todo allí de que para tomarse la foto y de varios que andaban para candidatos a y entonces sí hay ese hartazgo entonces yo yo la verdad no cuestionaría a los ciudadanos por pensar así. Okay. De hecho, a mí me molesta que me digan activista. Okay. A mí, soy una ciudadana como todos, me molesta. Eh, pues todo esto que sucede, he vivido que siempre hay una forma de cómo eh, personas se acercan y uno quiere creer, tanto en políticos como... En, y ahorita todos estamos cuidándonos en... en, en Dicen, oye, ¿por qué no hay... ¿por qué nos cuidamos? Porque te das cuenta que los temas que manejamos son muy sensibles uh -huh. y de muchos intereses uh -huh. y que lamentablemente el gobierno aprovecha esas, esos, esos espacios y esos lugares para obtener un beneficio y filtrar gente. Ya. Entonces yo, yo lo que le diría a la gente es que, y lo que siempre les digo a los ciudadanos cuando voy a sus colonias, es no ocupan de Rocío, no ocupan de unete pueblo, no ocupan de ningún movimiento. Si todos los ciudadanos, si logramos hacer que hayan miles unete pueblo, vamos a lograr cambiar nuestro entorno y el Estado. El problema, vamos a poder combatir la corrupción. Vamos a poder tener los beneficios como ciudadanos. Si... Habemos demasiados ciudadanos que nos involucramos desde nuestro entorno. No necesitas dedicarle ocho horas, uh -huh. cinco horas, no necesitas dedicarle este dinero. Si tú desde tu casa tienes un bache y lo reportas, que la luminaria, que el, la ruta de tu colonia no pasa, ahí es donde todos los ciudadanos pues, seríamos activistas, ¿no? Y, y en realidad eso tiene que ver con la confianza, pero ¿por qué la gente no denuncia? Y yo creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos y que he tratado hemos tratado de encaminar en este pueblo de acompañar no de encabezar okay. en acompañar a los usuarios cuando vamos a una ruta urbana eh, a una colonia los mismos vecinos los acompañamos, los convocamos les ayudamos hacer la junta, armamos su comisión de vecinos, quienes los van a hacer sus voceros y que les asignen, darle seguimiento, y nosotros los acompañamos. Y ellos deciden hasta dónde, cómo, qué, cuándo, si sí o no, si quieren bloquear, si quieren, ellos son los que marcan la pauta. Okay. Únete pueblo, los acompaña. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros como organizaciones tendríamos que trabajar en eso. Y muchas veces los ciudadanos no denuncian porque tienen miedo, porque luego, luego van y los quieren este asustar, eh, no confían en las autoridades, no confían incluso en la policía. Uh -huh. Entonces, nosotros como asociaciones al acompañarlos y darles a esa seguridad, como me la dio en su momento a mí el maestro Nacho Zapata, Arnulfo y Orellana, es lo que nos haría ir creciendo. Y no bajo las siglas de UNETE Pueblo, bajo los seguidores de UNETE Pueblo de Rocío, sino bajo las siglas de su colonia, de su enfoque y de su entorno, entonces yo creo que ese debería de ser el activismo real y, y, y pues existimos voceros portavoces este, que sabemos a lo que nos enfrentamos los riesgos que hay hemos sido víctimas también de, de ciertas situaciones de represiones entre otros pero que alguien tiene que, ten, tiene que perder el miedo pero en lo particular yo creo que esas acciones de represiones que hacen, si fuéramos miles de ciudadanos que trabajáramos por nuestro entorno, pues no existirían. Porque no habría un gobierno, un alcalde, un diputado, un funcionario, un sindicato que pudiera combatir los millones de ciudadanos que estamos en Nuevo León.
0: La participación ciudadana es la clave.
1: Es la fundamental.
0: La clave. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo lograr que la gente agarre la onda en ese sentido? O sea, que se involucre, pues aunque mira, sea
1: plantando un árbol. Te voy a platicar. Ahora que andaba, hace unas semanas anduve en Escobedo... Uh -huh. ...con lo de la Ruta 226, unas consultas que nos pidió transporte y todo. Uh -huh. Y los vecinos se quejan, pero no participan. Entonces, ahí no, eh, he batallado mucho por eso, porque allá... ...los de las rutas saben dónde viven la gente y todo. Entonces, es una colonia muy cerrada... Bueno, son dos, tres colonias muy cerradas y muy identificados los vecinos que encabezan. Entonces, todos tienen miedo a las autoridades, uh -huh. a los sindicatos y a la ruta. Entonces, todos tienen miedo de denunciar. Pero tienen un, un factor, tienen un, un problema que es la seguridad. Uh -huh. Que ya ni en sus casas están seguros. Entonces, la gente me dice, Rocío, el transporte es grave, pero también la seguridad. Y Escobedo es uno de los municipios que dicen que tienen mejor seguridad. Entonces, ¿y ¿por qué no denuncian? Porque los policías están de acuerdo. Ok. Entonces, en ese momento, les dije, pues vamos a hacer grupos de vecinos. Armamos un grupo que se llama Vecinos Vigilantes. Ya hay réplica, nosotros lo hemos, yo he acompañado a vecinos, te digo, no es mi tema, pero los acompaño a que, ándeles. Ese es su problema, No, bueno, yo lo asesor y busco quien les dé el acompañamiento como tal ya hemos replicado estos grupos en Juárez y en Guadalupe formamos siete grupos a traba, acaban de atrapar los vecinos al primer ratero okay. identificado y todo, en el momento se llevaron las acciones nosotros los acompañamos en lo jurídico este, el proceso, todas las denuncias de las acciones que realizó el muchacho, se levantó todo y eso le generó esa confianza a los vecinos ya no ocuparon de un de una rocío, o sea, ellos ya se dieron cuenta que ellos lo pueden hacer, porque ellos lo en el momento, y no arriesgaron su vida. Exacto. ¿Qué fue? Coordinados denunciar al 911, que coordinados ir a presentar la denuncia ante el CODE. O sea, todos, entonces, les quedó ese ejercicio de que si ellos se organizan desde un grupo de WhatsApp, como vecinos, nada más los inmediatos de su misma cuadra son... 20 vecinos, ellos están en comunicación directa que si la luminaria, que si el baldío, que si el bache, que el agua y drenaje, el ratero, esto, logran tener ese cambio en su entorno, entonces ese es un ejemplo del cómo hacerlo y son las acciones y es el acompañamiento y yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, organizaciones civiles, como voceros, el plantear una estrategia con las mismas autoridades de cómo encaminar que esa ley de participación ciudadana que tanto impulsamos no quede en letra muerta uh -huh. y que realmente los ciudadanos, los vecinos de Colonia, la hagan en beneficio de su comunidad. Porque podríamos tener un mejor estado y un mejor municipio si esta la llegáramos a aplicar como tal con eh, lo que son contralores ciudadanos que chequen los presupuestos que chequen en qué se van a se gastaron los arbolitos de la plaza si se aplicaron si no los juegos si son de calidad entonces todo eso ¿por qué? porque tiene que ver con el entorno del ciudadano claro. y yo creo que ese es el compromiso el cómo hacerlo ya te puse un ejemplo de que funcionó en una en unas colonias que son muy apáticas porque siempre te dicen ¿y qué me vas a dar? Entonces, pues yo no les puedo dar nada porque no tengo dinero no tengo nada pero les puedo dar mi acompañamiento, que para otros no significa mucho, pero cuando hay ese tipo de logros y cuando vi que los vecinos me mandaron de que detuvimos, me dio esa satisfacción de que ya esos vecinos ya no me ocuparon porque ya ahorita ellos solos plantaron los árboles de la colonia, de, bueno, de su cuadra, y ya empezaron a hacer ellos las acciones de su colonia. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros como voceros es lo que necesitaríamos hacer, replicar este tipo de acciones y generar esa confianza en los ciudadanos.
0: Súper bien, y un cambio de mentalidad en, en donde el gobierno no tiene que, digo, tal vez sí es obligación, pero tú también te tienes que involucrar, o sea, como lo que me decías de que te dicen, ¿y qué me vas a dar? Pues es que no es, no es que te tenga que dar <risa> nada, es que es un problema que te está afectando, ¿no? claro y y, que actuar.
1: Y, y obviamente que yo sí les dejo bien claro, no es ir a hacer la tarea o el trabajo del gobierno, como hablaba hace rato de los monitoreos. Estamos haciendo en, para que el gobierno respete a esas acciones claro. que realizan los vecinos. Les tenemos que poner el ejemplo de que sí se puede, claro pero necesitamos funcionarios que estén comprometidos con la sociedad. Claro. Y entonces eso va a suceder conforme nosotros como sociedad también nos involucremos.
0: Y les exijamos. Rocío, pues... Muy buena la plática. este <risa> Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Algo último que quieras compartir que yo no te haya preguntado? ¿Algo que, que nos haya faltado y que quieras compartirle a la gente? ¿O, o fue <risa> más que suficiente?
1: Pues no sé, porque le dicen que hablo mucho y de dónde se apaga Rocío. <risa> Tira mucho rollo. Entonces, no lo sé, no sé qué se me esté pasando, pero la verdad, este yo me gustaría que todos los ciudadanos participaran que todos los ciudadanos, que ese fuera como que de todo el rollo que tiré, uh -huh. que esa fuera la lectura, ¿no? De que el activismo no es una persona. El activismo no es una persona que se quiera destacar o que busques un reconocimiento, que todo el mundo diga que, que, uff, este es tal y... Porque muchos se pierden y se la creen y pierden el piso y todo el rollo, ¿no? Yo creo que los ciudadanos debemos de... de de enfocarnos y participar, involucrarnos y que juntos cambiamos la sociedad. Esa es la invitación que yo le haría a todos y la reflexión para que el activismo no se lucre, para que uh -huh. con el activismo no se busquen otras, otras acciones y y el del y pues lo electoral pues va de la mano porque las buenas acciones se supone que los que ocupamos en el poder pues son los ciudadanos comprometidos, ¿no? entonces ya bastas los reciclados, los mismos de siempre y todo. Entonces yo creo que el, el, el participar los ciudadanos, o sea, antes nuestros diputados eran electricistas, era el plomero, cuando yo creo que hacían mejores leyes que las que tenemos actualmente. Entonces, ¿por qué? Porque veían por su sociedad, veían por los trabajadores, veían por lo que ellos estaban en su entorno. Entonces yo creo que tenemos que cambiarle el chip a la política e involucrarnos como sociedad.
0: Muy bien, Rocío. ¿Tus redes sociales? Únete Pueblo UP,
1: estamos en Facebook y tenemos nuestro número de WhatsApp,
0: 811-314-9620. Ahí te pueden mandar reportes. Así es. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas venido, Rocío, y que nos hayas compartido un poquito de lo mucho que haces y un poquito de, de lo mucho que tienes para compartir y platicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rocío Montalvo, eh, presidenta de Únete Pueblo, uh -huh. presidenta de Únete Pueblo, ya me dijiste que no te dijera activista, pero bueno. <risa> Rocío Montalvo, líder de muchos movimientos eh, que tienen que ver con mejorar el entorno. Gracias, Rocío, por estar aquí.
1: Gracias.